0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес искам да споделя малко повече за свободната игра. Това е тема, която ми е много любима и за която аз лично имам нужда от постоянно припомнене. Малко по-късно, малко по-късно ще разкажа защо. Често други майки ме питат, дара играе ли си сама? Сега, като се замисля за този подкаст, си давам сметка, че повечето родители а, искаме децата да си играят сами и ние да можем да свършим нещо вкъщи. Би било идеално детето ни да си играе само и да се забавлява, докато ние сготвим, например. Но за да има шанс това да се случи, има няколко основни принципа, които ще засегна накратко и които са ми от голяма помощ. Първо, е забавлението. Ако забавляваме детето, то ще очаква точно това от нас. Интересно е, че когато децата са малки бебета, често родителите изпадат в капана, че трябва да ги забавляват постоянно. Ако бебето стои или гледа бута и се опитва да хване нещо, би било добре ние да се намесим и да го направим още по-забавно за него. Или пък да го улесним и да не се мъчи. Просто да му дадем това, което иска да стигне. Или просто да го доближим и да му е достатъчно лесно да го хване. Ако това се случва много често, е нормално то да очаква и да изисква и за напред. Това внимание, тази помощ и това забавление. Тази динамика може би ни е пречела, когато детето ни е малко бебе и е единствено в семейството. Но след годинката обикновено започваме да мечтаем и да търсим играчки, с които то ще се занимава по-дълго. Но уви, според мен, такива играчки няма. Мога да разкажа за моя опит преди няколко години, когато работих в един детски център. По време на студентството ми аз кандидатствах в детски център. И разбира се, идеята на такова място е 100% забавление от моя страна. А затова исках да бъда там, защото просто част от това, което съм аз, е да играя, забавлявам и мога да се в много бързо. Спомням си и а, като тинейджър, колко много съм ангажирала а, моите братовчеди, които тогава бяха на 2-3 години. И с които имаме доста голяма разлика. Но в тези моменти на игра с тях а, съм поставила голям акцент върху това, което аз правя, а не върху идеите, способностите и желанията на моите противчени. В тези моменти аз съм водищия, който прави почти всичко, а те децата почти нищо. Е, те не са се оплаквали и едва ли някое дете ще го направи. По-скоро могат да бъдат раздразнени и превъзбудени по-късно. Насърчаването на самостоятелна игра няма да се случи а, така. Затова изпоменах, че имам нужда от често припомнене за това да оставя Дара, моята дъщеря, да е водещ, да не се намествам и да не правя или пък давам предложения за това как да играе. Тези послания могат само да я откажат, дори да има интерес към този предмет а, или игра. Като се замисля почти винаги, ако не и винаги, то, а, когато предложа нещо, което може да ѝ бъде интересно, тя просто го оставя след минута. Но когато тя вземе нещо и решава как точно да го използва, разбира се, ако не го наранява или чупи или къса, а, тогава тя е толкова съсредоточена и няма никаква нужда от а, вниманието на възрастен. И посланието, което тя си казва от този начин на разсъждения, досега би било... Аз сама избирам какво да правя. Мога дълго да изследвам това, което харесвам и да го правя както искам. Мама, тати или човека, който се грижи за мен, е окей okay, да избирам сама какво да правя. Втория принцип, който също е толкова важен, макар и не толкова практичен, това е вярата. Вярата, че децата могат, че децата са любознателни, че са откриватели и че имат свой собствен подход към всичко. Вярват, че точно това, което са избрали и правят, понякога много повече пъти, отколкото ни се струва нормално, е важно и дори терапевтично за детето. И това въжи още от първия ден, в който детето се ражда. И, и това не е просто нещо, което знаем, а то не трябва да е истинска вяра, трябва да идва от нас отвътре. И нещо, което помага за това а, да имаме тази вяра е наблюдението. Аз, както споделих в преден подкаст и в интро епизода, а, това, което много резонира с моите вярвания, е родителство с уважение. На английски Respectful Parenting. И наблюдението е основен принцип в respectful parenting. Когато наблюдаваме с истинско любопитство и без никакви очаквания и предразсъдаци, и нещо много важно, без никакво разсейване, определено телефоните трябва да са, <laughs> не трябва да са наблизо, поне при мен е така, можем да забележим много повече от това, което просто знаем. Това показва, че не винаги трябва да оставим детето само, за да играе самостоятелно. А, това също е важно, защото така няма да свързва играта с мама трябва да свърши нещо, аз сега трябва да играя. И също не винаги, като сме в стаята или пък сме ангажирани с детето, трябва да играем с него. Това са послания, които даваме на детето и по този начин той изгражда своя свят и своя мироглед. И по този начин ние показваме нашата радост да наблюдаваме детето си, без то да трябва да показва умения или да ни забавлява и да задържа вниманието ни. С нашето пълно присъствие а, ние казваме Еха, това си ти. <сък> Вярвам, че откриваш всичко, което е важно за теб. Или пък Еха, ти знаеш толкова много. Обичам да гледаш какво правиш. Обичам да гледам какво правиш. А какво е по-хубаво от това за изграждането на една силна връзка с детето ни? И третото, което искам да споделя, което на мен много ми помага, за да виждам играта по, по друг начин, това са границите. Ако на мен не ми се играе, просто не го правя. Част от дефиницията за игра е, че участниците се наслаждават на това, което се случва и всеки може да спре да играе по всяко време. Тоест, ако детето ми мрънка и иска да съм, например, конче, въпреки че аз вече не искам, би било много неприятно да се чувствам задължена да продължа. Една приятелка ми беше разказала за това, как е била кончето и нейния синя е яздел, но е продължил да иска още и още. И на нея вече ни не се е искало и, м- и е било трудно да откаже, може би. И е казала, кончето се измори вече. И, много интересно, той е в кухнята и е донесъл един морков, за да подкрепи кончето. Децата са много креативни. И да, трудно е да казваме не на играта. Сякаш сме длъжни да опитваме и по други начини да откажем и сме длъжни да играем с нашото дете. И се чудим дали въобще е окей да, да не играем винаги с нашото дете, когато иска. Или пък тайничко се надяваме, когато кажем нещо от този тип, че детето ще каже «Да, мамо, вярно, наистина толкова дълго си играхме, няма проблем, аз че да играя другата стая, ти ще почини». Аз обичам да мисля какво послание дава, дава всяка ситуация на детето ми и в този случай, когато продължавам да правя нещо с него, което на мен не ми харесва вече. Не знам дали е възможно да, да, не, да не усети нашето нежелание детето ни. Дара много обичат да разглежда и да четем книжки, да четем заедно книжки. Още в началото, когато започна сама да взима книги от библиотеката и ми ги носише, аз бях много щастлива и с удоволствие читях и разглежда книжки с нея. След известно време, вече не ми беше толкова хубаво. Не и след петата книга. Особено когато искам нещо друго да свърша или пък съм имала по-натварен ден. Но как да кажа не на книгата? Нали, това е толкова важно и навсякъде чета и се, се говори, че трябва да възпитаваме читатели. И сигурно и тя е знаела и е усещала, че книгите за мен са важни и затова е искала толкова много, поне аз така си мисля. Но имаше моменти, в които без никакво желание четях и съм сигурна, че тя го е усещала. И после чух един подкаст на Джанет Лансбари. Споделяла съм и други неща в а, предни епизоди, в а, който тя попита какво послание достига до детето ни. Аз карам мама да прави нещо без желание, може би си казва нашето дете. Или тя не ми отказва. Това е време, в което сме заедно, но на мен не ми е хубаво. Е, определено и на мен не ми беше хубаво. И тогава просто спрях. Когато не искам нещо да правя, просто не го правя. Понякога това означава, че Дара няма да е съгласна и ще има мнение по въпроса, но това е окей. Okay. И аз съм ОК, okay, че не искам. Друг път тя няма да иска да играем на нещо и аз трябва да съм окей okay с това. Искам да засегна накратко а, и за пространството, в което искаме детето ни да играе. Аз лично избирам а, семпли играчки, които могат да се ползват по най-различни начини и нямат определена цел. Вкъщи имаме много малко игри, които са на разположение на дара по всяко време. А, не се претеснявам от скука и вярвам, че това, което е избрала или не е избрала да прави, е напълно достатъчно. Нещо много важно е, не оставям дара да ползва електронни устройства. Единствено, за което ги ползваме е видеоразговор с наши близки и понякога да разглеждаме снимки, които съм направила деня. Знам, че това е един от основните виновници за липса на въображение и креативност, а и води до увеличаването на ползване на екрани и изискването на детето все по-често. Вероятно е помощ на родителите, но аз бях, бях доста категорична за ползването на тези устройства къщи и никога не е било проблем. Може още доста да се поговори за средата и какви игри, предмети, предмети могат да се включат, но това е тема за един друг отделен подкаст, който може и да направя в бъдещето. Сигурна съм, че всеки родител прави най-доброто за детето си и иска най-доброто за детето си. За мен тази перспектива върху играта ми помага да съм спокойна в избора си, в избора на дара и разбира се очакванията ми за това как ще се случи тази игра. Надявам се това, което споделих, да е полезно. Ще се радвам и на обратна връзка. Това е ценно за мен. Благодаря за това, че слушахте. До скоро!